0: Die Verbraucherzentrale NRW präsentiert V macht schlau, der Wissenspodcast für Schülerinnen und Schüler.
1: Hallo zusammen, schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Marie von der Verbraucherzentrale NRW. Die Aufgabe der Verbraucherzentrale ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern zu helfen, also auch dir. Du kannst mit ganz vielen Fragen zu uns in die Beratungsstelle kommen. Zum Beispiel helfen wir dir, wenn du nicht weißt, welches Essen wirklich gesund ist oder wenn du Fragen zu deinem Handy hast. Auch deine Eltern können zu uns in die Beratungsstelle kommen, wenn sie Fragen zu Versicherungen oder ihrer Stromabrechnung haben. Wir helfen euch dann ganz einfach weiter. Ich spreche heute mit Philipp. Philipp kümmert sich bei uns um den Bereich Ressourcenschutz. Das heißt, er schaut, wo Rohstoffe wie Holz, Metalle, Baumwolle und Minerale herkommen und wie sie dann zu fertigen Produkten werden, die wir im Alltag benutzen. Oft ist die Rohstoffgewinnung mit dramatischen Umweltverschmutzungen und Menschenrechtsverletzungen verbunden. Im fertigen Produkt können wir es leider nicht mehr sehen. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen entwickelt Philipp deshalb Informationen und Kampagnen, die uns auf diese Probleme aufmerksam machen. Außerdem sucht er nach Lösungen, wie wir nachhaltiger konsumieren können. Etwa, indem man ein Produkt repariert, anstatt es wegzuwerfen. Hallo Philipp, schön, dass du heute da bist.
0: Ja Marie, schön, dass wir heute zusammengekommen sind.
1: Wir wollen uns ja heute vor allem mit der Nachhaltigkeit von Textilien und Schuhen beschäftigen. Wie sieht's denn in diesem Bereich aus?
0: Ähm, Im Bereich Textilien und Schuhen sieht es nicht so gut aus. Das muss man schon mal knallhart sagen. Wenn man sich die Klimabilanz anguckt, dann sieht man, dass die Textilindustrie global so viel CO2 ausstößt wie der gesamte Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Finde ich sehr beeindruckend. Und wenn man die Schuhindustrie noch mal dazu nimmt, dann ist es nochmal zusätzlich die gleiche CO2-Menge, die der globale Flugverkehr ausstößt. Also richtig, richtig viel. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir ähm, sehr viel konsumieren. Also ungefähr 15 Kilo Kleidungsstücke pro Kopf und Jahr benutzen wir. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Und äh, man kann auch ungefähr sagen, pro Kilo Textil, was wir benutzen, werden zwei Kilo Chemikalien benutzt. Nur um die Textilien überhaupt tragbar zu machen, zu färben und so weiter. In dem Bereich äh, sind Menschenrechte auch noch ein ganz großes Problem, äh, da kommen wir vielleicht später nochmal dezidiert drauf, aber auch da kann man sagen, die gesamte Produktionskette von den Personen, die die Fasern anbauen, sie weiterverarbeiten, zusammennähen, ähm, haben eigentlich eher die Leute ein schlechtes Leben.
1: Das klingt ganz schön deprimierend, ich hätte auch echt nicht gedacht, dass das äh, ja, so viel CO2-Ausstoß ist. Was kann ich denn dagegen tun?
0: Der Tipp ist eigentlich ganz einfach. Weniger Kleidung neu kaufen. Also das heißt nicht, dass man irgendwie gar nichts mehr konsumieren soll. Aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann sieht man zum Beispiel, dass ungefähr 20 Prozent der Kleidungsstücke, die wir im Regal haben, gar nicht getragen werden. Das sind einfach Fehlkäufe. Also wenn man nur die einsparen würde, hätten wir schon 20 Prozent weniger. Und das ist natürlich eine ganze Menge, ähm, was auch richtig viel Spaß macht sind in Kleidertauschpartys zum Beispiel, da gehe ich selbst gerne hin. Das ist ein richtig cooles Event, wo man mit mit Freunden, anderen netten Leuten zusammen, meistens dann noch ein DJ, es gibt Kaffee und Kuchen, ähm, einfach gebrauchte Kleidung tauscht. Und das macht richtig viel Spaß, meistens sogar mehr als in einem überfüllten Kaufhaus am Samstag zu sein. Auch eine gute Möglichkeit, klar, auf dem Flohmarkt kann ich mir gebrauchte Klamotten kaufen, auf Online-Plattformen gibt es ja auch ganz viele verschiedene, kann ich sehr gezielt suchen. Und wenn man einfach guckt, wie viel Geld man damit spart, was man dann auch Nettes damit machen kann, dann lohnt sich natürlich zusätzlich auch noch.
1: Und eine Möglichkeit ist doch bestimmt auch mal irgendwie getragene Klamotten zu reparieren, oder?
0: Ja klar, Reparatur ist auch eine richtig gute Sache. Also ich kann ähm, ne, Flicken draufsetzen oder einen Riss mal selber nähen. Ähm, auch das ist eine, eine super gute Möglichkeit, einfach die Sachen, die wir vielleicht sonst aussortiert hätten, dann länger zu tragen, ähm, das ist, ist auch äh, für die Umwelt natürlich die beste Variante.
1: Wenn ich jetzt aber doch was neu kaufen möchte, worauf kann ich denn da achten, wenn ich etwas haben will, das ich guten Gewissens tragen kann?
0: Ja, also wenn ich wirklich was neu kaufen möchte, dann ähm es ist gar nicht so einfach. Also die, vielleicht der einfachste Tipp ist schon mal äh, Finger weg von Billigware, weil ein T-Shirt für 2,99 kann einfach nicht mit mit äh, guten Umwelt- und Menschenrechtsstandards produziert worden sein. So viel schon mal vorab. Äh, wenn ich jetzt aber gucke, welche Textilsiegel sind denn verlässlich, dann ähm, empfehlen wir als Verbraucherzentrale NRW das GOTS-Siegel und das IVN Best. Das sind so die, die strengsten äh, Textilsiegel. Ähm, denn wenn man mal so schaut, es gibt ja ganz viele Anbieter, da ist irgendwie, da steht Bio-Baumwolle drauf, da weiß man aber gar nicht so genau, was sich dahinter verbirgt und es kann ja sein, dass die Baumwolle bio-angebaut wurde, aber trotzdem die Landwirtinnen, die damit ihr Geld verdienen, einen sehr geringen Lohn haben, dass die Textilnäherinnen, die dann Dahinter ja Kleidungsstücke draus machen, auch richtig mies behandelt werden, weil es ist ja nur die Baumwolle, die Bio ist. Das reicht dann also gar nicht aus. Wenn man sich für die Textillabel interessiert, dann kann man bei www.label-online.de relativ gute Informationen bekommen, welche Textilsiegel es überhaupt gibt und wie die zu bewerten sind. Aber ähm, eigentlich sind nur die beiden richtig gut. Nur Problem ist, dass man die kaum in den Geschäften findet. Deswegen ist Gebrauchtware meistens dann doch die clevere Variante.
1: Wie teuer ist denn nachhaltige Kleidung?
0: Ja, man denkt immer, die nachhaltige Kleidung wäre jetzt irgendwie besonders teuer. Das stimmt aber gar nicht. Sie ist halt nur nicht besonders billig. Aber wenn ich das vergleiche mit guten Markenklamotten von, von namhaften Herstellern, die auch massenhaft gekauft werden, also Jeans oder so für 90 Euro, ähm, wo dann halt irgendein großer Markenname drauf prangt. für das gleiche Geld bekomme ich auch wirklich eine, eine qualitativ... Gute, fair hergestellte Jeans, äh, wo ich aber auch weiß, da ist auch viel weniger Chemie drin, als, als in den normalen äh, waren. weil ähm, das Geld, was ich dann für diesen Markennamen ausgebe, das werfe ich letztendlich nur den Aktionären in den Hals von den Herstellern und nicht, dass da irgendwie Textilnäher mehr Geld verdienen würden. Das ist leider nicht so.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal über Umweltverschmutzung und Menschenrechte gesprochen. Kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele geben?
0: Ja, klar. Also wenn man zum Beispiel mal schaut, Baumwolle ist natürlich die Textilpflanze überhaupt. Die meisten Klamotten, die wir tragen, sind aus Baumwolle. Ähm, da gibt es in Indien große Probleme, die äh, BaumwollbäuerInnen, die das anbauen. Ähm, Arbeiten natürlich auch mit Pestiziden auf den Feldern, äh, haben aber keine Schutzkleidung, da vergiften sich sehr viele. Sie werden oft auch in die Armut getrieben, weil äh, viele der Baumwollpflanzen gentechnisch verändert sind, also nur von wenigen Konzernen global überhaupt verkauft werden. Die verschulden sich, um also Saatgut zu kaufen. Wenn eine Ernte dann schlecht ist, sind die richtig krass in der Schuldenfalle, begehen oft Selbstmord. Also das ist dramatisch bei der Baumwolle. Anderes Problemfeld haben wir in China. Auch in China wird sehr, sehr viel Baumwolle angebaut. Das besonders in der Region Xinjiang, wo wir eben wissen, dort leben ja eigentlich die Uiguren und auch die werden äh, teilweise zur Zwangsarbeit genötigt auf den Baumwollfeldern, in Internierungslagern gehalten, wo sie dann auch Textilien nähen müssen. Und man schätzt, dass äh, zwischen 0,5 und mehreren Millionen Uiguren gerade in sogenannten ja, Umerziehungslagern sitzen. Aber das sind halt richtig krasse, brutale Gefängnisse. Und das möchte man natürlich eigentlich auch nicht fördern. Also da ist mit den Menschenrechten äh, schon, schon viel im Argen. Wenn wir jetzt mal zu den Schuhen gucken im Bereich Leder, Lederherstellung, Klar, abgesehen von der Problematik, dass Tiere dafür sterben müssen, sind natürlich auch die Personen, die das Ledergerben auch wieder sehr, sehr giftigen Schadstoffen ausgesetzt. Die vergiften sich und die Umwelt rund um diese Ledergerbereien, sehr viele davon sind in Bangladesch, wird auch massiv vergiftet. Also auch da wird quasi die Lebensgrundlage für die Personen, die da rundherum wohnen, genommen. Das sehen wir ja alles nicht. Aber das ist natürlich wichtig zu wissen, dass wir eben in anderen Teilen der Erde damit wirklich massive Schäden erzeugen.
1: Das heißt eigentlich hilft nur weniger neu kaufen, besser sekundär und fair einkaufen.
0: Ja, genau, das ist zusammengefasst genau das, also ähm Wichtig ist, wenn ich Secondhand kaufe, ist es für mich günstiger und es wird eben nichts neu produziert, also kein CO2 ausgestoßen, keine weiteren Menschenrechtsverletzungen angetriggert, kein kein Wirtschaftssystem, was Zwangsarbeit fördert, unterstützt, das ist also total vorteilhaft, aber es ist auch für unsere eigene Gesundheit natürlich besser, die, die ganzen Textilchemikalien sind auch in den Gebrauchtklamotten schon ausgewaschen, also auch da schützen wir uns selbst quasi mit und natürlich Reparieren ist auch eine Option. Man braucht nicht unbedingt eine Nähmaschine dafür, Also man kann das auch mit Nadel und Faden machen. Bei Schuhen ist es schwieriger, aber auch da der Tipp, wenn die Schuhe mal ähm, durch sind, einfach mal zum Schuhmacher gehen. Es gibt so viele Schuhmacher, die, wirklich auch aus sehr kaputten Schuhen noch mit viel weniger Geld als Neuwaren wieder gut funktionierenden Schuh machen können. Also auch da einfach mal hingehen und sich beraten lassen, fragen, was kostet das, kann man auch natürlich eine Menge sparen und auch damit wieder die Umwelt- und Menschenrechte äh, schützen.
1: Was kann ich denn noch beachten beim Umgang mit Textilien und Schuhen?
0: Ja, bei den Textilien ist natürlich auch die Ökobilanz noch interessant, die für das Waschen anfällt, weil je länger wir ein Textil besitzen, umso öfter waschen wir und da fällt natürlich auch ein gewisser Energie-, Wasser- und Chemikalienverbrauch an. Und die Studien, die ich bisher so gelesen habe zum Thema Waschen von Textilien, sagen eigentlich, dass wir in Deutschland zu häufig waschen. Also dass wir vielleicht aus Prinzip sagen, ich trage das T-Shirt zwei Tage und dann muss es in die Wäsche, obwohl es gar nicht irgendwie unangenehm riecht oder schmutzig ist und da einfach nochmal kritisch zu gucken, muss es wirklich gewaschen werden oder reicht es, wenn ich das vielleicht einfach mal einen Tag auf dem Stuhlhänger auslüfte und dann kann ich es nochmal einen Tag tragen, das entlastet die Umwelt natürlich enorm, auch die Waschtemperatur ist wichtig. Wir waschen auch eigentlich zu heiß, wenn man sich andere Länder innerhalb Europas oder sogar auf der Welt anguckt, dann kann man sagen, die Deutschen waschen auch bei eigentlich viel zu hohen Temperaturen, also es reicht aus, wenn wir... Ähm die Sachen, die wir vielleicht sonst bei 60 Grad waschen, einfach bei 40 Grad waschen, weil die modernen Waschmittel es hergeben. Also Unterwäsche bei 40 Grad waschen, überhaupt kein Problem für die eigene Gesundheit. Buntwäsche reicht sogar 30 Grad aus. Die modernen Waschmittel arbeiten bei diesen geringen Temperaturen immer noch richtig gut. Äh, einfach mal ausprobieren. Klar, wenn man jetzt irgendwas hat, was stark verdreckt ist oder wenn man Kleinkinder hat und dann sind da auch mal Fäkalien drauf kann man natürlich auch mal eine 60-Grad-Wäsche machen. Kein Ding. Aber insgesamt ruhig bei geringeren Temperaturen waschen ist auch für die Ökobilanz richtig gut. Und natürlich dann an der Leine trocknen. Auch das macht viel her.
1: Und was ist, wenn ich jetzt meine Jeans wirklich nicht mehr tragen kann? Wo sollte ich die da am besten entsorgen?
0: Ja, wenn ich die Sachen wirklich nicht mehr tragen kann, also die kaputt sind, durchgeschlissen, dann wirklich in den Restmüll schmeißen, weil in die Altkleidersammlung gehören eigentlich nur die Sachen, die noch gut tragbar sind. Weil die Sachen, die ganz kaputt sind, die geben die dann auch weiter in die Müllverbrennungsanlage, nur haben die halt noch diesen Sortieraufwand. Da dann also einfach gucken, das, was noch tragbar ist, was ich nicht mehr haben will, entweder weiterverkaufen, Kleidertauschparty oder in den Container. Das, was aber ganz kaputt ist, dann auch wirklich wegwerfen.
1: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was wir als Einkaufende machen können. Aber vielleicht zum Abschluss die Frage, was machen denn Politikerinnen und Politiker, um diese schlimmen Zustände in der Herstellung zu beseitigen?
0: Ja, im Moment geschieht da relativ wenig in Deutschland. Das ist ein bisschen schade. Wir hatten ja eigentlich vorgehabt, ein Lieferkettengesetz in die Wege zu leiten. Dieses Lieferkettengesetz gibt es, aber das gilt nur für sehr wenige, sehr große Unternehmen. Und auch die Überwachungspflichten sind eher schwach. Also dass ich zum Beispiel einen deutschen oder einen sitzenden Textilhersteller gar nicht dafür verklagen kann, wenn rauskommt, dass Menschenrechtsverletzungen in anderen Teilen der Erde durch dieses Unternehmen unterstützt werden oder benutzt werden als Praxis, um die Textilien günstiger zu vermarkten. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, deswegen kann ich nur anregen, in den Geschäften immer fragen, wo kommt das Textil her, wer hat es hergestellt, wie sichern sie denn, dass da keine Menschenrechtsverletzungen sind. Das können die VerkäuferInnen vor Ort natürlich auch nicht sofort beantworten, aber wichtig ist, dass man einfach zeigt, mich interessiert das, ich möchte da Druck machen. Das macht, glaube ich, schon was her.
1: Also gibt es gar keine Gesetze, die da irgendwie was dran ändern?
0: Noch nicht, aber es kommen welche. Also klar gibt es auch in Deutschland Gesetze, die die allerschlimmsten Sachen verhindern, aber da, da muss eigentlich noch mehr geschehen. Und ich bin ehrlich gesagt richtig froh, Europäer zu sein, weil die Europäische Union nämlich auch ein Lieferkettengesetz gerade plant. Und dieses Lieferkettengesetz, das wird auf jeden Fall strenger sein als das, was in Deutschland gerade schon auf, auf den Weg gesetzt ist. Und äh, da hoffen wir natürlich, ähm, dass es auch strenger auf gefasst und durchgesetzt wird, so dass eben Unternehmen wirklich sicherstellen müssen, dass entlang der Lieferkette, also auch quasi in, in den Betrieben, die nur Zulieferer sind, die zum Beispiel das Garn herstellen, sichergestellt ist, dass die Baumwollbauern, die für dieses Garn die, die Grundstoffe gemacht haben, auch fair entlohnt werden. Da wird man gucken, wie sich das ausgestaltet. Die Verbraucherzentralen werden das sicherlich auch mitbegleiten, diesen Gesetzesprozess. Und was wir auch haben, es gibt eine EU-Textilstrategie, also auch wieder Europa, was uns da ähm, gut unterstützt. Ähm, da steht eben auch nochmal ganz bewusst drin, ähm, dass wir wegkommen müssen von dieser Fast-Fashion-Industrie, sondern eben Textilien in den Markt bringen müssen, die länger halten, die robuster sind und die eben unter faireren Bedingungen hergestellt wurden. Also auch da werden in Zukunft wahrscheinlich noch einige Gesetzesvorhaben auf EU-Ebene kommen, die dann in ein, zwei, drei Jahren in Deutschland auch umgesetzt werden müssen. Das stimmt mich ein bisschen hoffnungsvoll. Ja,
1: super. Dann vielen Dank für deine ganzen Infos und schön, dass du da warst.
0: Ja, danke fürs Zuhören.
1: Wie Philipp schon gesagt hat, könnt ihr fair und nachhaltig produzierte Kleidung oft an einem Textilsiegel erkennen. Damit ihr wisst, welche Siegel aussagekräftig sind, verlinken wir euch einen Überblick in den Show Notes. In den Notes findet ihr auch nochmal weitere Infos rund um nachhaltige und fair produzierte Kleidung. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao!